1: 关心风景现场邀请一位新锐小说家，但是是资深媒体人的李志德。志德写了他的第三本书，但是这是他的第一部小说创作。这部小说叫《叛国者》。呃，那这本小说真的非常非常的特别，因为你一拿到就会放不下手，因为这是很久以来已经没有看到的。台湾的作家写的间谍小说，而且真的时代的气味，人物非常的立体，而且里头有很深的情感的一个纠葛跟纠结，就我看了非常非常的感动，感动后面还有一个时代的一个重新的一个回顾。我们待会再来聊为什么李志德会写这本小说，因为我们必须先知道。李志德是谁？他为什么会从新闻记者来开始写小说？<笑>那呃，这里我认识他的时候，第一次见面跟讲话，应该是台北国际书展，他那时候在端传媒来访问我的作者。那时候我的印象中啊、哦，就是一个记者。然后后来很多的场合，其实还是有相关的一个人物的一个报道跟采访。没想到多年以后啊，多年以后是马奎是最爱用的一句话。没想到多年以后，我有机会。角色互换，呼跟志德坐在这样一个录音间采访他的创作故事。我们欢迎《叛国者》的作者作家李志德。志德好，志峰大哥好
2: 。呃，各位听众朋友，大家好，我是李志德。我现在慢慢比较习惯这个新锐作家这个身份，虽然已经五十多岁，然后做了快三十年新闻
1: 。对。对，因为的确，我的确是非常非常的一个兴奋，因为各位听众朋友可能不知道，我跟智德认识有一段时间，可是，在智德写这本书之前，我在一家我很喜欢的书店，叫春秋书店，我遇到智德，他就摆着他的 notebook， 然后坐在那书店的一角落写稿。我说：“智德，你在做什么？你怎么会这个时间在这里？”他说：“他在写小说。”我想：“哇，智德写小说，这个绝对是新闻，而且他自己。”本身才是应该发掘新闻的新闻记者，所以那个落差在我心里头埋的一个种子，我想我一定等到他来讲他的这本小说。不过在试着讲这本小说之间，我想请志德先讲一下你怎么样从一个中文系的一个文学院的学生，进到这个媒体的工作，媒体工作是你一开始就设定的一个人生的一个方向吗
2: ？呃，对，因为媒体工作，呃，应该先讲说，就是我自己是。台大新闻系了啊，呃，对不起，台大中文系。那为什么念中文系？是因为考不上正大新闻系了啊。所以其实直到今天，其实也还是这样了。能够考上这个，至少考上正大新闻系或者考上新闻系的人，哈，其实应该是在这个学习联考体系里面，其实最顶尖的一批人。好，那我自己念念中文系，但是私心真的是想做新闻。那新闻是第一个工作，我经历了新闻的这个各种岗位，然后也因为因缘际会的关系，做了各种不同的媒体。好，就大概都都沾了一点。那在。新闻工作里面，其实你经常会会碰到一些事情哈，因为新闻工作是处理，基本上是处理每天每天发生的事情。那在每天发生的事情，你其实你不可能一天把它写完的。就像我我喜欢喜欢用一个比喻，就是说，特别是像间谍故事，我们俗话讲说它水很深，就是说它其实有很深的那一幕。呃，所谓的冰山一角，我们看到的，我们在 daily 新闻里面可以处理到的，通常就是那个冰山浮在水面上的那个那个九分之一而已。那它在水底下的东西，我们通常没有力气去追。好，那这个就很像在半夜，我们走在一个走在一个野外，然后你突然天上看到一个流星。那一个流星，它可能从这个外太空来的，它经历很长的一段时间，但它出现在你眼前，就它很闪亮的出现在你眼前的时候，可能就几秒钟。呃，甚至可能就只有一秒钟，在这个一秒钟之后，它就掉到山的那一边去了。那因为我们在山的这一边，我们是过不去的。所以，我们做新闻工作的人，我们时不时就看到这个这个流星从我们的头上飞过去，但我们就只能记录它最闪亮的那一秒钟而已。那久而久之，你就会怀念起哪一个故事来，你就会觉得说，这里头背后一定有更多的事情。那当你因为各种原因，我们后面也许会谈到，而你真的没有办法采访到的时候，你就会起心动念的说：“好吧，那我编个故事来把我心中认为的那个合理、那个写实的场景把它建立起来，然后让大家用一个不同的方法，用文学的角度去认识这个故事，去认识这一段历史。”
1: 呃，各位听众朋友，如果你该仔细听志的这一段，我想你一定会觉得很感动。而且，其实通常我们在看很多的新闻报道，不管是平面的或者是电视的，他们只能做一个事实的现况的一个报道，他没有办法很快的或者很深的去挖掘背后的脉络，或者花很长篇幅去跟所有的受众讲这个故事的一个来源或者它彰显的意义。可是当智的刚才的这一段，你就看到，那真是一个作家哈、啊，作家用的语言，作家用的一个观察，作家的速度，作家去追逐像流星一样一闪而过的那个念头啊。刚才的那段讲话，是让我想到，好，同样是新闻记者，新闻记者里头有两位非常喜欢的作家，而且两位都是诺贝尔文学奖得主。一个就是刚刚智德有提到的冰山一角，冰山一角的文学理论非常有名的就是海明威啊，所以我不晓得智德你在成长里头，你在读海明威，你的他有给你一样的一个什么样的一个启示或者什么样的一个收获吗？其实我到了，我一直到了必须用一个像讲师这
2: 样的身份到学校去跟同学谈的时候，我才意识到海明威的文体，那或者是说你把它摆到这个整个新闻写作的这个脉络里面来看的话。在海明威那个时代，其实我们现在其实很非常严格的，可能出于考试的需要，我们就区分这个新闻写作是一种体力，然后这个散文是一种体力，小说是一种体力。当然，它在这个财政的这个要求上面其实各不相同，写作的手法跟这个作家本人能够铺露多少自己的感情，这个这个其实都不一样。但是它不是分类，而比较像是光谱，就是说所有的作品其实都是。踩在某一个光谱上，然后混杂不同的这个元素，有一些强一点，有一些弱一点。所以今天，如果你把这个巴黎换成这个乌克兰跟俄罗斯边界中的某一个城市，然后是一个作者跟着这个乌克兰的军队去收复了这个城市，然后他写下一个我们俗称为随笔或者是这个随军采访这样的一个感想的这样的文章的话，其实他就是海明威当年。跟着盟军去收服巴黎的那个那个感觉，当然两个城市也许不能相比，但是我的意思就是说，今天我们重新去看海明威的这个文章，用这个新闻专业的角度来来来看的话，我们其实也很难区分它的东西究竟是我们现在意义下的这个报道，还是这个所谓的散文，或者是所谓我们曾经历史上有的报道文学。好，所以我觉得在这个新闻写作里面。因为这个网际网络的关系，所以我们现在能够比较区分的清楚的，就是。极端光谱，譬如说快新闻，甚至这些新闻有的时候用 AI 就可以产生。譬如说棒球打到第三局，目前比数是多少？那这个现在其实 AI 就完全可以告诉读者说：哦，现在几比几，谁领先，打了一支安打。你只要把城市写好，都可以输入进去。好，那另外一个极端的话，可能就是这个在比赛过后，我们去采访一个大股翔平，他告诉我们一个今天比赛的感觉，或者是这场比赛让他想起他在甲子园的某一次比赛什么什么。那这个东西的话，我们可以称它为。报道，但是你要称他为是一个作家的作品，其实也未尝不可
1: 是，呃，刚才志德讲的这段又让我想到，其实志德也很长是一段在学校有教新闻，嗯、新就目目前还有一点点兼课，兼、嗯、课。呃，我我我认识很多资深的媒体工作者，对他们都非常敬佩，因为他们真的是大量的阅读。有时候我跟他们聊天，他们讲的书都是我还没有读的时候，赶快去找来看。那该挺值得讲，你知道，值得。其实平常下了很多的功夫，但是我一直很好奇，我就是你，你怎么是会动念写这样小说，或者是小说在基本上跟你过去的一个工作的训练，它最大的一个差异或者？落差是什么呢？呃，
2: 为什么有这个小说？就是首先就是必须很实在的讲，这是工作，就是因为我当时加入进入静文学的时候，这就是工作的一部分。嗯、那在这个静文学这个公司，大家知道它发展的过程当中，它跟其他的出版社比较不一样的，就是说它的这个产品其实不止不只有书啊、嗯哦，可能还有一些这个。将来期待能够能够做出的这个影视作品，那在带着这样的一个期望之下，现在的这个行话叫做 IP 了就是有一个拥有智慧财产权的故事。那这个金文学总经理董成瑜，他希望能够得到一个，呃，九零年代冷战期间台湾跟中国相关的一个故事。后来就,就把我找了去，那所以这件事情首先是是一个工作，那再来就是说，为什么会选择以小说的形式？其实主要的还是在当我们想象把它写成这个纪实报道的时候，现在的采访条件其实比较欠缺。后面也许我们可以展开来讲。那几经考虑之后，我们决定用小说这个形式，能够把一个故事
1: 说得完整。嗯，好，那总有这样的一个提案到你这样写成。你这样花了多少的时间？但我讲这故事应该在你心里头很久了。呃，这个故事哈、哦，坦白讲，其实它的骨干的故事。并不是我
2: 发觉的，因为这个故事，如果大家回头上网络去搜寻的话，你就搜寻这个少康中心，就是少康专案。是，那你可以看到这个好多关于这一段历史的一些纰漏。我们以这个纰漏的内容作为我们的主干故事，那至于其他的细节，是我们大部分是用虚构的方式去
1: 把它增补上来的。嗯，但是我觉得还是一个非常非常勇敢的一步，而且是，这个。就我所知，你在大学的时候好像没有写过。小说
2: ，嗯，细看不算的话没有
1: ，<笑>所以，在写作这件事情上，假如写这样的一个经典小说，有没有一个谁是你一个指引呢？或者让你觉得应该是将来叙述或者开展你的故事我们、嗯、其实有对标的对象，就是说
2: 在是在我们。被问到这个问题的时候，我们就为了表示我们有水准，我们都要说这个这个约翰·勒卡雷是我们的这个标杆、嗯。但是标杆是什么意思呢？标杆就是一个摆在很远，嗯、然后你追不上的那样那样的一个对象了。好，但是我们其实当然还是读读勒卡雷，其实给我最大的感受就是勒卡雷非常惯于写这个呃人跟机构，特别是情报员，或者是在这里面的这个、嗯、我们用哈金的话来讲，就是通常会。称为战废品，就是永远是被国家辜负的。那这个国家包括了这里面有权利的人，或者更高位阶的人，或者更深算计的人。但是我们也就抓住了他的那个精神气质，那他的这个写作的方法，我觉得可能至少以我来讲是目前是看不到车尾灯的
1: 。好，我觉得值得是客气的。当然我在读志德这本小说的时候，我的确会想到。勒卡雷，但是我不晓得，因为勒卡雷所写的那个时空背景，跟我来说还是遥远。但我读这本《叛国者》，我觉得我是感动的，而且我是一口气把它读完的。我们休息一下，待会请值得来讲到底《叛国者》在讲什么样的一个故事，在虚构的跟现实的，他怎么样去拿捏，怎么样去布局。我们休息一下。金墨镜现场很高兴邀请到《叛国者》的作者李智德来讲他的书写的故事。呃，在很多的场合跟智德见面都匆匆的打招呼，讲的是公事。但是今天虽然也是公事，但是我觉得更开心的是可以聊文学、聊创作、聊创作里头的故事。而且我觉得在那么庞大的一个世界里头，或者在一个庞大的时代背景里头。值得如何梳理出这样的一个故事，而且更特别的，其实值得的父亲也是在相关的情报单位工作，是不是这个就是他真正想要去跟父亲重新对话的一个开始呢？哎，我觉得其
2: 实是，就是说，我觉得一方面是我跟说跟父亲的对话，这个确实是我，我觉得应该这么讲哦，就是说，就沿着廖大哥说的，就是说在。在我爸的工作，因为我是这个这个眷村长大的这个孩子哈，我妈是高雄人，但我爸是这个一九四九年跟国民党来的。那我们在至少在到了这个这个小学的这个阶段，因为小学跟学区嘛哈，所以我们班上大部分都是外省人多，而且都是这个眷村子弟，所以我不觉得军人，甚至乃至于这个军人中的军人，这个情报员的这个眷属的这个身份有什么特别的。那大概一直到了高中之后，我们比较。算是加入了社会，因为高中是这个各地来的同学嘛，哈，你才慢慢的发现说，哦，原来你这个身份是特别的，好，原来你你这个身份不只是特别，可能看在别人眼里是有点恐怖的，好，那当然在从高中后来到了大学之后，九零年代之后，台湾进入到整个一个激烈的这个民主化运动的进程里面去的时候，你就会发现这个。你的这个身边的这些这些亲戚，包括我所成长出来的那个那个环境的这,这一些人，那他们越来越没有办法跟这个社会对话，或者是主观的看，他们也开始不愿意跟这个社会对话。然后他们过去做的事情，在民主化的过程当中，曾经有一度被诠释为是不仅无用，而且有害。好，那我我我觉得这一段事情，这个这个事情就是说，当然这个东西并不是用用哪一个结果论去替他们翻案，而是说在台湾目前当前台湾碰到的情况，我们面对的这个非常严苛的这个安全压力，这个安全压力其实从一九四九年以来到现在一直没有什么变化，所以这个情报。或者是这个情报作战，或者是这个间谍活动，其实于台湾来讲一直都是必要，而且是必要之恶。但是在过去的里面，不可讳言，调查局也好，情报局也好，在这个白色恐怖的这个历史当中，有一段非常不堪的参与内部镇压，或者是执行这个镇压，造成一些冤假错案。我们现在档案这些其实都在看到。但是在此同时，另外一方面，他们的工作，他们的这个工作成功，或者他们没有失败。也同时就确保了我们至少到目前为止没有被中国共产党统治，我们不用读习语录，我们今天谈的是叛国者，不是习近平这样子。好，那所以这个我觉得我会把它形容为是历史给台湾人开的一个一个玩笑。那我们怎么样去理解开玩笑这件事情？就是说，我觉得不是去急着替他定性，而是把这一段看起来很荒诞的历史首尾。具足的把它看清楚，或者是说清楚。那说清楚之后，至少从愿意互相聆听对方的故事开始。那我觉得要安放好的东西，其实除了我跟我爸爸的关系，或者是我所来的这个族群跟这整个社会的关系以外，我觉得另外必须安放好的是台湾。在逐渐凝聚成为一个国家的时候的那个国家不同的机构，它必须要好好的被安放在一个地方，让我们能够成为一个健全的国家。好
1: ，呃，其实我看了志德的书，我才第一次意识到，哎，有公安局，但是还有一个情报局，我从来没想到，哎，情报局跟国安局到底是什么样的单位？但是对我来说，阳明山啊或者芝山那一带就是很神秘。那我自己的背景刚好跟志德相反，就我国小念建台，那建台其实就比较。不是台北是那种天龙国，但是我的学区划分必须到大直念国中，但大直就是完全的。眷村的子弟，哦、所以是军区，所以我就完全变成一個<笑>国安局最早在建坛哦。<笑>对，所以我我觉得完全是一个，就是一个局外人或者一个他者身份进来，就开始有不同的一个同学，慢慢有有一种不同的一个认识。但我觉得那就是我们时代的一个背景。嗯、那我今天在读这本小说的时候，我就觉得，哎、欸，对，这样就是我们一起走过的时代。可在这么庞杂的一个时代里头，这种国安的或者这种安全的或者这种间谍的活动，那志德到底？选择怎么样的角度来布局、来展开你的故事呢？我想你可以，呃，跟听众朋友还没有看到书的听众朋友，也可以说一个简单的一个说明。嗯，好，叛国者的这个骨干故事、哦，好，刚才我们在前段提到了，就是来
2: 自于。这个所谓的这个少康专案，那他是在这个一九九零年代由这个情报局透过一个台商认识了，先认识了一名这个解放军的这个，他们的职务叫做大校，其实到西方大概就是准将，就是介于上校跟少将中间的这样的一个官阶。台湾没有，但是大陆有这个官阶叫做大校。然后借着这位大校的介绍，就认识了这个后来我们给他一个代号叫“少康二号”这样的一个情报员。那这个情报员他真实姓名叫做刘连坤啊，他是解放军的一个少将。然后在刘连坤先生从。一九九一年开始帮我们工作，如果我采访不错的话，一直到一九九九年年中，中间的中这个被捕，所以他前前后后帮台湾工作了七八年的时间。那他的工作对台湾的贡献主要分为两段，在前段，因为他主管的是这个军事工业跟生产，那那个时候刚好是这个。这个中共解放军大量在向苏联，呃，对不起，已经俄罗斯了，大量向俄罗斯买武器的时候，所以解放军现代化的这个进程，透过这个刘连坤向台湾的这个回报，我们会非常完整的，而且清楚的掌握他的这个现代化的进程。那后半的话是大家能够就是更有印象的，就是九五九六年的这个飞弹危机，包括这个中共中央决策的意图。这个发动演习的底线究竟是真的想要打仗，还是其实没有要打？然后他们内部有什么样的矛盾？关于这些这个政治情况的这个提报，借着刘连坤将军传递到台湾来，我们再跟我们的这个美日的这个同盟的伙伴共享。其实，我认为这个贡献是。是非常大的，就是说，不是因为他替我们工作所以贡献大，而是他贡献的不只是台湾，而是贡献了东亚的和平，使得当时的美日台三方，我们心里面就用大陆的话讲，有一个底气，确定这个事情不会失控，那也不会无意义的升高，或者在误判的情况下不小心就打起仗来。那我觉得这个是刘连坤其实对于台湾、对于美日、对于东亚的贡献，但他个人付出了。最大的代价就是他在历史上永远被记载为一个叛国者，你就是个叛徒。嗯
1: ，好，就是看这本《叛国者》，心心里有很多的一个起伏，而且觉得很感动。就是我觉得志德，我会这么讲，是志德第一次写小说，但是我觉得写小说很难的，有两个，第一个把故事讲的很完整、很好看，可以吸引读者，那更难的是。把人物塑造的非常立体，这种人物塑造的立体是我觉得写小说是必要的，因为你会跟着小说的人物去进到他的世界，进入到他的情感，你会同情这些被书写的人。那我觉得值得这个小说，其实它更有趣，它是把这个少康变成玄武。好，为什么是从少康突然变成一个玄武？呃，这个名字哦，名字我当时
2: 其实想了很久，就是说，因为它是一个这样讲，它是从这个。镇山之宝这个这个概念来的哦，就是说很长一段时间，这是真实的。就是少康专案的话，就是真实的历史。这个案子，因为我们这个内线间谍的成绩之高，传回来的情报之重要，而且他持续工作好长的一段时间，所以在当时或者是事后，都把它称作那一段时间这个军情局乃至于阳明山国安局的这个镇山之宝。哈，那我就从镇山之宝这个意向。然后去想，就是说，在国民党统治底下，因为有一个特色，就是他们喜欢非常封建的东西，就是不喜欢那种那种古典气、帝王味很重很重的东西。那我就在想，说这个镇山之宝，一个藏在地下，然后能够镇住这个这个整个的局势的，然后又有一点这个古代帝王气的。哦，或者古代这个这个王朝气的这样的一个词，后来想想想就想到了这个朱雀、玄武、青龙、白虎，在这四个意象当中，其实最符合这个镇山之宝意象的，就是玄武。后来我就给了他这个名字，其实还想蛮久的
1: 。是，而且我觉得好看是，是他其实虽然有一个历史的一个事件，但是他其实也放了很多人物的情感在在里头，所以值得你从一个记者到一个小说家。这中间这个情感或在写作上的一个转换跟难度是什么
2: ？我觉得是这个，其实是从记者到作家这个身份里面转换，我觉得难度最高的，因为在在新闻里面哈、哦，我们所受的训练是那种六百字新闻的训练，好八百字，然后一千字编辑就嫌弃你写多了这样子哈，所以在这种情况下，我们写事情，我们写事情是我有把握是可以写得清楚的，好那。如果对照到作品的话，譬如说我们去看这个日本的山崎疯子，我们的同行前辈本来也是记者，后来开始开始写写小说。那记者写文章通常比较明快，然后比较着急着要把事情说清楚。好，这个是记者的风格。所以我刚才一开始前段说这个对标不到勒卡雷，因为勒卡雷其实大量的描写人物。描写人物的心情，描写人物的外形，而且场景、人跟人的关系，还有还还有场景、嗯。但这些东西哈，就一则我们没有能力，二则其实我们并不受这样的训练。所以我觉得这个是反而是一个记者在转换为这个写小说的人的过程当中，我觉得最困难的地方
1: 。而且这本小说更有趣的是，智德写写的也很诚实，他把国安这个系统跟领导结成那种不同的那种属性跟倾向的那种局域，在这小说里头。也展开，但是不管如何，就是一个同命工作的一个概念。那我觉得我看到这个里头那么多人物的设计，哦、呃，我觉得那个开头跟那个结尾，我觉得哇，那个结尾好棒，就是这些叛国者，好，不管他们其应该怎么样去定义，他们自己其实真正是一个为了一个更高的，不是为了钱的目的在从事这样的工作，但他在历史上永远没有办法。泛滥，但是还是有人幸存。那幸存者他怎样面对他的未来？我觉得那个结尾那个伏笔，我觉得留的很棒。因为，因为我觉
2: 得真的有有有一点点剧透，但没有关系。就是说，我们这个书里面的这个开头的主角是一个信差啊，是，他是一个有台商身份的人，然后他是个平民，但是受聘于这个情报局，就往来两岸中间。那他加入工作，这书里面。每一个人都有这个不同的动机，而且这动机都极强烈。那但是这个人的话，他希望能够最后能够这个回到军中，然后能够能够升升上这个这个少校。那我们到最后的这个写法，就是他或是回到台湾的这个路上，他心中觉得说，哎，好像我就应该。可以生了个少校吧，这样子。对，那这个感觉就是我们刚刚在休息的时间，其实这个廖廖大哥就读出来了，他就问我说：“那是不是曾经读过这个沈从文？”对，就我其实非常喜欢沈从文，而且在写这个结尾的时候，其实我我是其实是有意识的去
1: 对标到编程的那个的那个结尾的。嗯，哇，我听到志德这样讲就很高兴，就不晓得我在读的时候就突然。或者刚才在聊天，突然想到这样一个意象，或者这样一个结局，或者这样一个结尾，它的确是一个开放的，而且我觉得智德他其实才刚刚为读者打开了一扇窗。这是为什么我称他是一个新锐作家，是因为他的作家之路才要刚开始，他还有很多口袋里的故事，我相信会一本一本的。写出来啊！今天很高兴访问志德，而且叛国者真的非常好看。感谢志德写那么精彩的小说，也丰富了台湾这个创作的光谱里头，又多了一个经典小说的类型。谢谢志德，恭喜志德。嗯，谢
2: 谢廖大哥，谢谢各位，我尽量努力。好，谢谢，加油。
0: 玩法五道谜题，请问矮灵祭是台湾哪个原住民族的重要活动？再请问，农历的七月份举办的义民祭又是台湾哪个族群的重要活动？第三道谜题，农历春节期间发起澎湖启龟活动的是台湾哪个族群？第四道谜题：新北多元文化节又是以哪个族群为出发点而设计的活动呢？最后一道，台湾很多县市举办的眷村文化节，请问眷村是台湾哪个族群特有的居住文化呢？从九月初到九月底，解出五道谜题就可以参加抽奖。台湾新玩法，等着你拿大。For
2: me, that's
0: the greatest comfort. Come on, on the news.
2: 联系世界的桥梁。